0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 14 do podcast do Projeto Insight. No episódio de hoje eu vou falar sobre um tema relativamente antigo, mas ao mesmo tempo atual e extremamente importante e que merece a nossa reflexão, que é o racionalismo e os seus desdobramentos. Eu vou abordar esse tema de hoje trazendo uma perspectiva de dois autores que trataram um pouco dessa questão de forma crítica, que foram o psiquiatra e psicólogo Carl Jung e o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e também trazer um pouco do que a mitologia antiga grega e egípcia podem nos acrescentar nesse tema. Para iniciarmos, eu vou falar um pouco, hum, na verdade, eu vou fazer uma breve introdução ao tema de hoje para que possa seguir em frente com mais tranquilidade do que eu quero dizer por racionalismo aqui nesse episódio e de que forma eu o entendo. Bom, o racionalismo é uma escola filosófica, ou corrente filosófica, que crê particularmente na razão humana como fonte primária do conhecimento. Para alguns, a tese inicial do racionalismo vem da Grécia Antiga com Platão e o seu mundo das ideias, mas de forma mais objetiva, o racionalismo ganha força na modernidade, no período renascentista, e com o pai da filosofia moderna, René Descartes. Outros teóricos reconhecidamente racionalistas são Baruch Spinoza e Leibniz. Descartes, o autor de Meditações e do famoso Discurso do Método, é talvez o maior defensor do racionalismo, de tal forma que vem de Descartes a máxima do cogito ergo sum, traduzido para Penso, Logo Existo, tratando de reconhecer a existência pelo ato de pensar. Depois de Descartes, outros pensadores surgiram para teorizar em defesa da razão. Spinoza, que tem, aliás, uma obra de grande valor, tratou do assunto principalmente em sua obra Tratado da Emenda do Intelecto. Spinoza teve dificuldades com a exposição das suas obras devido ao período histórico em que ele viveu. Poderia e seria, com toda certeza, encarado pela igreja como um herege e corria sérios riscos, inclusive, de ser condenado à execução. Mais tarde, o alemão Leibniz tratou de escrever sobre a razão humana e suas mônadas, que seriam supostas entidades separadas, conceituais, para Leibniz, que se conectavam aos átomos e originavam o conhecimento racional. Portanto, esses poderiam ser considerados três dos mais reconhecidos racionalistas no seu princípio. Mas, Posteriormente, a teoria viria a se desenvolver e a razão passaria a ser encarada de formas, digamos, mais bem trabalhada e conduzida à guia maior da vida humana, por alguns. Aqui é importante dizer que a história do racionalismo é extensa e passa por várias revisitações e novas teorias surgem, dando novas caras no entorno desse tema. Porém, a introdução que eu fiz do princípio do racionalismo, creio eu, já é suficiente para que vocês entendam o seu surgimento e a sua característica principal, que é a razão como fonte primária do conhecimento. O racionalismo também é protagonista de um dos maiores embates teóricos da história da filosofia, com o empirismo, que defende a origem do conhecimento através dos sentidos. Embate esse que foi, digamos sintetizado por Emanuel Kant anos depois, mas esse é assunto para outro episódio e vamos nos concentrar aqui no tema de hoje. Vamos vir aqui para o século 21, entender como e de que forma o racionalismo se fez presente e quem são alguns teóricos defensores do tema. Normalmente hoje o racionalismo é o eixo central de movimentos ditos humanistas, como o humanismo positivista, o humanismo marxista, ou o mais famoso deles, talvez, com certeza, eu creio eu, e o mais contemporâneo, por assim dizer, que é o humanismo secular, que é uma corrente de pensamento que coloca o ser humano como centro do mundo, defende a razão como guia superior da vida humana, e também o método científico como forma de se compreender o mundo e o próprio ser humano. Normalmente, salvo exceções, rejeita qualquer aspecto metafísico ou religioso como fonte de respostas para o problema do ser. O humanismo secular confia na razão, na ciência e na filosofia como forma de se conseguir estabelecer princípios éticos e valores morais para se viver em sociedade, não necessitando da religião ou da metafísica para alcançar tais respostas. Há alguns representantes desse racionalismo atual, contemporâneo, que são bem presentes nas redes sociais, em debates e também escrevem, e já escreveram várias obras em defesa da razão ou do humanismo. E alguns bem famosos são Luc Ferry, é um filósofo francês, o Richard Dawkins, biólogo e ativista ateu norte-americano, e Sam Harris. Filósofo norte-americano e esse último, inclusive, ele possui vários debates com o psicólogo canadense Jordan Peterson Que advoga em oposição a esse racionalismo Que vale muito a pena, inclusive, esses debates São uh, três ou quatro, se não me engano, de mais de uma hora de duração E eles estão disponíveis lá no YouTube Não possui legenda em português, mas tem legenda em espanhol o que já possibilita alguma compreensão para quem se interessar, eu recomendo. Além desses três nomes, nós temos muitos outros, mas esses três que eu citei são bem conhecidos, inclusive da minha parte, por isso citei. Há de ressaltar que esses pensadores humanistas possuem algumas ideias que são válidas, como as críticas ao fundamentalismo religioso, que é a compreensão literal e extremamente dogmática das obras religiosas e doutrinas reflexão válida para o nosso tempo e que eles abordam de forma crítica, o que eu acho positivo mas no geral eu vejo esse racionalismo como um equívoco e aqui eu inicio a minha passagem pelos dois pensadores que citei no início do episódio a começar por Jung Carl Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço Famoso por ser o, o pai da psicologia analítica e famoso para outros por ter sido o discípulo que rompeu com Freud, o pai da psicanálise Mas o Jung foi principalmente um grande pensador do século XX Sendo ao meu ver indispensável para refletir a respeito da condição humana se você quer saber mais sobre o Jung eu recomendo você ouvir o episódio sobre ele, aqui mesmo no nosso podcast, uma entrevista com a Evelyn Oliveira sobre o Jung, enfim Jung era um crítico do racionalismo em reconhecer a razão como faculdade maior e superior do ser humano e igno ignorar outros aspectos irracionais e mais misteriosos que cercavam a todos nós, entendendo que esses aspectos eram reais e extremamente importantes ao entendimento do ser humano, sendo tão ou mais importantes do que a razão. Para o Jung, valorizar e exaltar a razão como aspecto principal da vida era grave e até perigoso, porque Jung acreditava que essa valorização exacerbada poderia ter ocasionado os regimes totalitários do século XX, como o nazismo alemão e o comunismo soviético que mataram milhões de pessoas. Jung acreditava no autoconhecimento e na profunda investigação de si mesmo como forma de se alcançar patamares mais elevados de ser humano, se desenvolvendo verdadeiramente. Outro pensador que abordou o tema foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche, filho de um pastor e de formação religiosa, começa posteriormente seus estudos em filologia até que tem contato com os textos gregos antigos e assim ele se inicia na filosofia Nietzsche se torna um intenso crítico da moral vigente do cristianismo e dos valores que segundo, eles, que, segundo ele tornavam um o ser humano fraco, omisso e pequeno para ele, tais valores deveriam ser superados Nietzsche apresenta as forças opostas caracterizadas por ele pelos deuses, grego, deuses gregos Apolo e Dionísio, para criticar o mundo dominado pela razão, que o tornava tedioso e chato. Para Nietzsche, a razão é importante e muito útil, pois nós precisamos fazer cálculos, análise, entre outras coisas. Porém, para ele, a razão era uma faculdade humana, um instrumento. E como Nietzsche utilizou dos deuses gregos Apolo, que representava a razão, e Dionísio, que representava as artes e o sentimento, para elaborar sua teoria, aqui nós fazemos, enfim, a nossa ponte às narrativas mitológicas. Apolo era filho de Zeus e um dos deuses mais cultuados da antiga tradição grega. Apolo representava a razão, o equilíbrio, dentre outros aspectos. Por outro lado, nós temos Dionísio também filho de Zeus, e que representava o vinho, as festas e o caos. Ambos, irmãos, podem ser tratados como opostos e foram utilizados por pensadores como Nietzsche para retratar aspectos importantes da vida humana, como a criação das artes. Para Nietzsche, a questão não era ser puramente dionisíaco, racional pela ordem e pensamento, mas também Apolíneo, Sentimental, caótico e apaixonado A questão para Nietzsche se dava pela articulação dessas duas forças ou princípios Dentro de si mesmo e não apenas o cultivo de um deles Portanto, essa visão de Nietzsche a utilizar os deuses gregos É uma amostra crítica à cultuação de apenas um aspecto E deve-se considerar e articular ambos dentro de si mesmo nós encontramos também, na mitologia egípcia, uma certa caracterização do racional e do conhecimento em Thoth, o deus egípcio que era cultuado por ser o deus que trouxe à terra os conhecimentos da matemática, da geometria, da medicina, da arquitetura, dentre tantos outros. Era aquele que forneceu as bases para todas as ciências. Os egípcios se referiam a Thoth como a mente e língua de Ra, o deus supremo do antigo Egito era considerado também o deus do equilíbrio e caracterizado por ser moralista e supostamente ortodoxo, por assim dizer. O Thoth era retratado nas artes visuais, como no cinema, como alguém rígido, frio e calculista. E aqui eu posso citar dois exemplos. O primeiro é o filme Deuses do Egito, onde o Thoth é representado pelo ator Chadwick Boseman, ator que é também o protagonista do filme Pantera Negra. No filme, Thoth é mostrado como esse ser frio e quase irredutível. Ele se mostra racional e extremamente calculista nas suas decisões. O Deus Egípcio também é retratado no livro e na série Deuses Americanos, que é produzida aqui no Brasil pela Amazon Prime, é distribuída aqui no Brasil. Se você se interessar pela série, eu recomendo muito, inclusive. Na série, Thoth é representado pelo ator Demore Barnes e também é caracterizado como alguém frio, racional e ortodoxo, inclusive sendo um diretor de uma funerária na série. Thoth demonstra na mitologia as características da valorização exacerbada do intelecto e das ciências em detrimento do sentimento e das emoções, sejam humanas ou, no seu caso, divinas. A questão do racionalismo traz à tona algumas questões uma delas é que sempre será um tema atual a partir da sua concepção até hoje sempre que se abordar o tema do racionalismo teremos o que refletir e o que extrair de tal teoria outra questão é de que me parece um erro acreditar que nós seres minúsculos perante um cosmos tão vasto mas também seres tão únicos na terra em que nós habitamos somos sermos filhos da razão e do pensar e que tais faculdades possam nos levar a entender melhor a nossa espécie quem realmente nós somos me parece mais adequado reconhecer que o ser humano por si só em sua origem é rodeado de mistério e de incompreensão e que também aspectos como o sentimento e a intuição devem ser reconhecidos como guias humanos perante o sofrimento e a angústia no decorrer da história da nossa espécie. Somos seres vastos e a razão, e tão somente a razão, nos reduz a muito pouco. Bom, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a você que me ouviu e me acompanhou nesse episódio de número 14. Semana que vem tem um novo podcast. Aproveito para te convidar também a seguir o Instagram do projeto, arroba Projeto underline Insight, e se inscrever no Projeto Insight lá no YouTube e assistir aos vídeos disponíveis. Boas reflexões e até o próximo podcast do Projeto Insight.